Média. Média. Podcast. Média. Podcast. C'est vrai qu'à à, l'âge de 18 ans, 19 ans et même, j'ai envie de dire 22 ans après l'université, euh, on n'est pas tout à fait conscient comme maintenant euh, de, de ce qu'on aime faire. Moi, je conseille à tout le monde vraiment de, de réfléchir à ça de manière positive et de ne pas se dire non, on a vécu un échec, c'est la fin du monde. Absolument pas. Je vais vous dire, moi, c'est une personne qui m'a donné envie de faire ce métier aussi. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hind Alaoui, passionnée de contact humain, marathonienne et plusieurs années à son actif dans les ressources humaines. Hind Alaoui, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Alors Hind, première question qui s'impose en quelque sorte, est-ce que vous avez choisi les ressources humaines ou est-ce que ce sont les ressources humaines qui vous ont plutôt choisi <rire> Merci pour euh, cette question qui me fait sourire. Alors, euh, et puis ça me fait remonter à il y a plus de 20 ans. Euh, je pense que, que c'est les ressources humaines qui m'ont choisi. Une personne qui, qui aime le contact humain, qui aime les gens. Et, et, et je pense que, que ce métier euh, porte bien ses valeurs. Voilà. Et donc, vous étiez passionné de contact humain. Donc, finalement, votre choix de carrière avait tout son sens. Qu'est-ce que vous avez fait le jour où vous avez appris, justement, que vous aviez cette tendance d'aimer le contact humain ben, Écoutez, euh, c'est vrai qu'à à, l'âge de 18 ans, 19 ans et même, j'ai envie de dire 22 ans après l'université, euh, on n'est pas tout à fait conscient comme maintenant euh, de, de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire le mieux mmh. mais en tout cas euh, euh, le choix de travailler dans les ressources humaines euh, était vraiment évident pour moi et, et, et euh, je le fais depuis, euh, depuis plus de 20 ans et je suis ravie d'être euh, dans, dans, dans ce domaine voilà. Et le premier pas c'était quoi Hind vous vous rappelez de votre première expérience oui. ou votre oui, premier oui, oui, entretien oui. Alors, euh, alors, en fait, je vais vous dire, moi, c'est une personne qui m'a donné envie de faire ce métier aussi, qui m'a rassurée dans, dans, dans ma décision de faire ce métier. Euh, J'ai une pensée pour elle, c'est ma mentor, on va dire, mmh. euh, depuis plusieurs années, ça continue. Euh, en fait, c'est un entretien que j'ai eu à l'université avec elle. Et euh, tout de suite, sa joie de vivre, sa manière de, de passer les entretiens, parce qu'à l'époque, les entretiens, on était plus en position, euh, peut-être pas de faiblesse, mais de demandeur, alors que maintenant, les rapports euh, entre l'employeur et l'employé sont... Sont, sont plus ou moins égaux quand on passe un entretien. Mmh. Euh, il faut que l'employé séduise le, le, le candidat et, et, et vice-versa. Alors qu'à l'époque, euh, non. Euh, et, et cette personne-là, justement, elle était dans l'accueil, elle était dans, dans tout ce qui était chaleureux, tout ce qui donnait envie de travailler avec, euh, avec la personne. Et, et, et c'était la directrice des ressources humaines de l'époque et j'ai tout de suite choisi de, de travailler avec elle. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc première expérience, vous étiez jeune, je suppose, à l'époque. Quelles ont été, oui. est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés lors de votre, vos débuts dans, dans, dans ce domaine de, des ressources humaines 
qui n'est pas euh, si, si facile que ça finalement, même si on a cette tendance d'aimer le contact humain, finalement c'est voilà, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. C'est vrai qu'il y a aimer le contact humain, mais il y a aussi beaucoup de rigueur, mmh. il y a beaucoup d'engagement de, aussi, et puis il y a aussi... Euh, 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 des fois c'est un métier qui est difficile parce qu'il n'est pas toujours perçu de la bonne, euh, de la bonne manière, il euh, y a de la conduite de changement parce on est, après je, je vois pendant les années on est passé de, 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 du chef du personnel comme on disait avant qui traitait euh, principalement tout ce qui était administratif euh, mmh. RH à, euh, euh, à tout ce qui est développement euh, RH donc euh, les difficultés euh, je les ai rencontrés un peu plus tard, peut-être pas au début. J'ai démarré en tant que chargée de la formation. Et euh, euh, disons que les premières difficultés sont de, de connaître un petit peu les personnes qui sont autour de nous, de comprendre la culture de l'entreprise et de pouvoir euh, euh, s'y adapter pour mieux, pour, pour mieux performer ou pour mieux être au service des, des clients internes. Et donc des difficultés, vous en avez sûrement rencontré, Hinda Alaoui. Est-ce qu'à un moment, ça vous a fait poser des questions sur votre choix de carrière Est-ce que vous avez eu à un moment donné de votre vie professionnelle des doutes concernant vos choix et vous avez dit peut-être « c'est pas fait pour moi au final, j'aurais dû faire autre chose euh, ». Alors ça, je l'ai eu beaucoup plus tard. Je l'ai eu beaucoup plus tard. Je ne l'ai pas eu au début, non. Euh, en fait, euh, mon objectif euh, était d'évoluer de, 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 euh, progressivement dans tout ce qui est euh, métier ressources humaines, donc en tant que chargée de formation, où je devais... Il euh, y, y a le volet recrutement, formation, ensuite développement RH, ensuite euh, le poste de DRH, etc. Donc, euh, non, je ne me suis pas posé cette question... Euh, pendant plusieurs années, j'avançais bien et j'ai eu l'occasion aussi de changer d'emploi à quelques reprises. Donc, ça me permettait aussi d'apprendre de, 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 à travers d'autres cultures, d'autres méthodes de management, etc. Je ne me suis pas posé la question pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et ces derniers temps, oui, des fois, je pense que avec, avec l'âge, on commence à aspirer à à des choses différentes, etc. Oui, euh, je peux vous dire que, que c'est le cas. Et donc, vous venez, il y a quelques instants, Hine, de parler de, de mentor. Est-ce que, selon vous, c'est important de trouver oui. quelqu'un qui croit en nous et qui oui. nous tend la main Donc, peu importe oui, le oui. domaine d'exercice, oui. là, dans votre cas, c'est les ressources humaines, mais peu importe, est-ce oui. que vous pensez que c'est important, l'entourage Oui, oui. Euh, le, avoir un, un mentor, c'est très important. Euh, parce que c'est une personne qui, euh, euh, qui nous inspire, euh, à qui on voudrait, euh, enfin qui nous inspire tout simplement euh, et, et euh, qui est bienveillante mmh. et qui souhaite vraiment, euh, euh, avec sincérité, voir la personne évoluer euh, et qui lui évite aussi euh, de, de faire les erreurs euh, euh, que la personne aurait, enfin de, qui, qui, qui l'aide à, à peut-être éviter certaines erreurs. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir cette personne et d'autres personnes aussi, hein, parce que euh, à plusieurs étapes dans la vie, on a besoin de mentors. Ça ne veut pas dire qu'on en a besoin au début de la carrière et pas au milieu et pas, pas même en fin de carrière, etc. Et aujourd'hui, je suis contente, moi aussi, d'assurer ce rôle à travers euh, euh, l'association mentorelle avec plusieurs, euh, plusieurs femmes. Donc, vous Donc renvoyez l'ascenseur, vous aussi. Oui, oui, oui. C'est important. Le give back est très important euh, parce que, euh, voilà, il faut, il faut accompagner les personnes, il faut être bienveillant, il faut, il faut vouloir partager ce qu'on a appris, mm -hmm. euh, partager aussi les réussites et les échecs, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de l'apprentissage dans, dans toutes ces formes.
Bien sûr, et des fois même un peu plus les échecs, parce que des fois, c'est ce qui nous motive oui. le plus, oui. encore plus que oui. la réussite finalement. Oui, 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 oui. Même quand on écoute des histoires, par exemple, de personnes qui ont échoué dans ce qu'ils font et qui ont su en faire une force par la suite, ben, ça nous inspire encore plus que les success stories, en quelque oui. sorte, un peu déjà toutes faites, toutes jolies. Je suis tout à fait alignée avec ce que vous dites, Karima. En fait, moi, je peux dire que j'ai vécu mon échec un peu tard, je pense en 2015. Et c'était vraiment, oui, 2014-2015, et c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi, où je me suis remise en question, où j'ai dû mettre en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir rebondir. Mais ça a été salutaire, et c'est vraiment... Euh, un grand mal pour un bien, on va dire, euh, euh, ou, ou un mal pour un grand bien, c'est plutôt dans, dans l'autre sens, parce qu'on euh, ne se rend pas compte de notre résilience et de notre volonté, de notre envie d'aller de l'avant, euh, et que quand on vit euh, un, un échec. Moi, je conseille à tout le monde vraiment de, de, de prendre le soin de... de, de, de de réfléchir à ça de manière positive et de ne pas se dire non, on a vécu un échec, c'est la fin du monde. Absolument pas. Mm -hmm. C'est vraiment une opportunité de grandir, d'apprendre sur soi-même. De de ses cendres oui, aussi. Oui, tout à fait. Et la résilience, euh, euh, être résilient permet de faire ça. Être entouré aussi par les bonnes personnes mm -hmm. euh, permet de faire ça. Et vous pouvez nous en parler de cet échec ou vous préférez le garder pour vous non, vous savez, c'est une histoire qui, qui peut être banale. Hein. C'est euh, arrivé à un, à un certain niveau dans la carrière et puis, euh, puis euh, bah, euh, j'ai envie de dire de manière un petit peu se planter quelque part mmh. hein, dans ses choix ou dans sa manière de faire les choses. Et, euh, et, et justement, euh, euh, c'est l'occasion de, 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 de reprendre qu ce qui est essentiel, de voir euh, euh, comment on peut accompagner ce changement. Et c'est souvent lié à, à, à justement une conduite de changement à, à effectuer avec soi-même d'abord. Hein. C'est vrai, tout commence euh, parce par que nous. Souvent, souvent, on a tendance à dire « Ah non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de celui-là, ou c'est la faute de celle-là, ou c'est le management qui ne, qui ne fonctionne pas, ou c'est euh, que ce soit dans un, dans un cadre professionnel ou personnel d'ailleurs. Mm » -hmm. Mais euh, en tout cas, moi, l'enseignement le, que j'ai eu, c'est que le changement était en moi-même et je devais l'apporter pour pouvoir avancer. Exactement, et c'est toujours question d'introspection finalement. Le fait de remettre la faute sur les autres, en quelque sorte, ça ne nous aide pas du tout euh, de dire c'est à cause de telle personne, c'est à cause de voilà le temps, euh, l'occasion ne s'est pas présentée, j'ai pas de chance. Oui, oui, Cet oui. esprit un peu défaitiste aussi ne nous aide pas des fois. Donc, vaut mieux se remettre en question et se dire qu'est-ce que j'ai pu faire qui a fait que. Voilà, oui. ça aussi c'est une bonne question oui. à se poser des fois. Tout à fait. Et, et, et vous savez, on a, on a, on a tous, chacun d'entre nous, à développer plusieurs croyances ou des peurs. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Non, on, on développe des, des, des choses qui nous bloquent nous-mêmes mmh. et qui fait que ben on, on reste dans un cadre. C'est pour ça qu'ils disent think out of the box mmh. parce que vraiment c'est possible mmh. quand ben on oui. se donne nous-mêmes l'autorisation et la possibilité de le faire. Bien sûr, exactement, c'est tout à fait vrai. Et Hinda oui, on va revenir un peu en arrière à votre enfance. C'est toujours intéressant de voir ce que la personne qui exerce, par exemple, plutôt une profession actuellement en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'elle rêvait de faire à l'époque Est-ce qu'il y a une certaine connexion entre les deux ou pas du tout Alors, euh, pas du tout. Moi, je voulais être journaliste. D'accord. Ouais. Non, quand j'étais plus jeune... Euh... 
je voulais être journaliste, alors j'essayais de faire des enquêtes euh, mmh. avec euh, ma cousine, d'ailleurs, je me souviens très bien de ça. Et non, c'était journaliste qui me plaisait, je voulais... Et puis après, bon, c'est parti avec le temps, euh, voilà. Et pas de regrets euh, non, ça va. Ça va, ben, c'est parfait, c'est ça le plus important. Ouais, Et Hinde, ouais. oui, est-ce que selon vous, le personnel façonne le professionnel Oui, 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 oui. oui. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai la chance d'être euh, vraiment épaulée par un, euh, un mari qui est présent, qui est soutenant, qui est euh, une famille aussi, hein, qui, qui, qui me soutient, qui m'a toujours donné confiance. Euh, mes enfants aussi, mon mari sont, sont toujours là. Euh, et et c'est très important professionnellement. Et j'ai envie de vous dire aussi, euh, j'en profite pour en parler, quand, parce que le, le, le volet personnel euh, intègre aussi la pratique de, du sport que j'aime. Vous m'avez présenté. Euh, Bien sûr, marathonienne, on y arrive. J'étais marathonienne, mm -hmm. exactement. Euh, le fait euh, d'avoir aussi euh, développé cette passion pour la course à pied, de vouloir se challenger sur, euh, sur un marathon quand même euh, sur 42 km, c'est pas chose facile. Et c'est des choses qui donne de la force, de l'envie de d'avancer, l'envie d'avancer ensemble. Les, euh, les valeurs du sport justement sont des, sont, sont des valeurs qui, qui sont dans, euh, dans l'inclusion et pas dans l'exclusion. Voilà. Et, et d'où vous vient cette, cette passion justement pour le marathon que vous exercez donc à un, au niveau quand même Quand s'est fait le déclic alors, euh, franchement, très tard. Hein. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai démarré la course à pied à 40 ans. Avant, euh, je faisais un peu de natation. J'ai toujours été... Euh, jamais été vraiment sportive, mais je faisais beaucoup de natation. Mm -hmm. Et euh, à 40 ans, mon mari était déjà engagé avec euh, une association sportive, euh, Rebaranian Team. Et, et moi, j'étais vraiment loin dans ça. Moi, ce, que, ce qui m'intéressait, c'était faire, c'était plutôt dans, la, dans tout ce qui est développement personnel, communication non violente et tout. Où, 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 où vraiment, c'est un process aussi, la communication non violente, qui m'a aidé à, à, à évoluer dans ma manière d'être, euh, dans ma posture et dans ma manière de voir les choses. Qu'est-ce que c'est peut-être pour les personnes, juste une petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément ce que c'est oui, alors la, 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 la communication euh, non violente a été lancée par euh, Feu euh, Rosenberg et, et qui consiste en fait à être plus à l'écoute de ses sentiments et de ses besoins mm -hmm. pour euh, euh, et, et aussi de l'autre, les sentiments de l'autre pour mieux euh, pour communiquer. Alors pas dans un monde de bisounours, pas du mm -hmm. tout, mais dans un, mais dans un monde bon où on préciser. est dans le respect mm -hmm. des, des besoins des uns et des autres pour avancer ensemble. Je vais le dire euh, comme ça de manière euh, très, euh, très sommaire. Euh, il y a une association euh, de la communication non-violente qui est en place depuis quelques années maintenant et qui avance bien. Et, et, et c'est quelque chose, j'ouvre une parenthèse et la ferme, qu'on devrait inculquer à nos enfants pour être euh, plus dans le respect de soi-même et des autres, euh, dans notre rythme et dans notre manière de voir et de, et de dire les choses. Voilà. Mm -hmm. Alors, pour revenir, euh, je ferme cette parenthèse et je reviens à, au marathon. Au marathon. Donc, mon mari mm -hmm. était en, engagé avec cette association. Et donc, finalement, moi, j'ai vu toute cette ambiance, tout, tout, toute cette dynamique, toutes ces belles valeurs euh, d'attendre euh, la personne qui, qui finit en dernier, de, de soutenir la personne qui veut apprendre à courir. Et moi, j'ai vraiment profité de, de tout ça. Et ça m'a donné envie. Je me suis rendu compte que j'aimais euh, la course à pied. Ça me permet de passer un moment avec moi-même, de... de, de, de 
de, de prendre du plaisir, de, euh, voilà, de, de me surpasser aussi hein, en, faisant, en faisant le marathon. Et finalement, ça a également, encore une fois, Hind Alaoui, du sens aussi avec ce que vous faites dans votre profession finalement. Cette entraide, oui. le fait d'attendre justement les personnes qui vous accompagnent lors du marathon, etc. Ça aussi, ça fait partie de la dynamique des ressources humaines. Donc finalement, oui. Oui, oui, ça oui. se ressemble à, à plusieurs niveaux. Bah, écoutez, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, encore une fois, je parle d'inclusion et c'est important parce que souvent, on, on ne fait pas attention à ça. Et, et, et je pense que euh, c'est une la bienveillance, l'inclusion sont des valeurs que les ressources humaines euh, devraient, euh, dev, devraient porter pour permettre à chacun d'évoluer euh, dans sa manière, dans, dans, dans sa carrière ou dans le métier qu'il souhaite faire, etc. Euh, euh, donc euh, oui, c est, c est, ça, ça rejoint, ça rejoint euh, tout à fait et ça donne, euh, ça donne du punch. Et d'ailleurs, ici, euh, c'est-à-dire, je suis contente d'avoir lancé cette dynamique et d'autres euh, liées au sport. Mais peut-être que dans une autre vie, vous seriez professionnel de euh, marathon, non Ça ne vous, non, ça vous non, traverse non, pas l'esprit Alors, justement, c'est important de, de, de le préciser. Mm -hmm. euh, moi, je cours le marathon à une allure qui est, euh, voilà, qui, qui est dans le respect de mon rythme. Je ne suis pas dans la surperformance. Mm -hmm. euh, et c'est ça, ça ce qui est bien, en fait. Mm -hmm. C'est que j'y vais à mon rythme. Mon premier objectif, c'est de prendre du plaisir et d'évoluer euh, euh, aussi euh, au fur et à mesure, euh, euh, bien entendu, parce qu'on a toujours besoin de se challenger, de bien faire sûr. plus mmh. vite, etc. Mais euh, lors de mon dernier marathon, donc c'était il y a deux, deux semaines, euh, j'ai profité des 42 km du début mmh. jusqu'à la fin. Et, et c'est ça le, la, la chance qu'on a, c'est le bonheur d'être dans, ce, dans, dans cet accomplissement et aussi à son rythme, c'est ça ce que je voudrais euh, C'est important, porter. à son rythme, ouais, bien ouais, sûr. Ouais. À son rythme. Exactement. Et Hinda Alaoui, si vous deviez choisir euh, la chose qui vous plaît le plus dans votre métier et celle qui, au contraire, vous plaît le moins ou vous déplaît même, ça serait quoi Alors moi, euh, ce que j'aime, c'est apporter euh, du nouveau aux personnes qui sont autour de moi. Mm -hmm. C'est accompagner et apporter du nouveau. Vraiment, c'est quelque chose que, que j'apprécie énormément. C'est euh, leur permettre d'ouvrir les yeux sur de nouvelles choses qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient mais ne faisaient pas mmh. par, par, par peur de ne pas y aller ou par peut-être des fois même, même manque d'intérêt. Euh, c'est ça ce qui me plaît, c'est de voir chaque jour les personnes autour de moi euh, grandir, évoluer, euh, s'ouvrir, avoir euh, une ouverture d'esprit, pas seulement dans le métier, parce qu'on a, on a, a une vie avec plusieurs volets. Il euh, n'y mm -hmm. a pas que le volet professionnel. Y a, on est, on est, on est soi-même, on est mère de famille ou père de famille, on est frère, sœur. Euh, enfin, on a plusieurs rôles et ce qui est bien, c'est d'accompagner les personnes à voir ces différents rôles et leur donner à chacun euh, le, le, le poids ou alors l'importance que ça a de pouvoir l'exercer. Et, et, et aussi, j'ai envie de dire, euh, cette ouverture d'esprit par rapport au sport, par rapport à la culture, mmh. par rapport à l'art... Euh, on a besoin de sortir d'un de, de, petit cocon et de s'ouvrir à, à, à différentes choses qui, nous, qui, qui, ne, qui sont offertes par la vie. Exactement. Et ce qui vous déplaît ou ce qui vous plaît le moins euh, C'est la routine. La routine. <rire> la routine. Quand c'est la routine, c'est quelque chose qui me... Voilà, c'est là où je me sens moins... 
Épanouie. moins performante, mmh. moins épanouie, voilà, moins épanouie et donc moins performante finalement. Ben oui, c'est oui, vrai, finalement ça va de soi. C'est lié. Mmh. Ouais, lié. Et la routine, ça touche, ça touche probablement tout le monde finalement, on se reconnaît oui. tous, peu importe oui. le métier qu'on exerce, tout mais là fait. il faut se donner les moyens justement de briser cette routine, cette de routine. se trouver des passions ou des, voilà, oui. des passe-temps, peu importe ce que c'est pour... Euh, voilà. Être bien entouré aussi, ça c'est très important. Oui, c'est très important, être bien entouré par sa, sa famille, ses amis, son réseau. Hein. Maintenant, mm -hmm. on a la chance de voir plusieurs associations. Moi, je fais partie de, de trois ou quatre associations qui, qui me nourrissent, qui apportent chacune en fait euh, euh, un bien ou une, une nouvelle manière de, de voir les choses, etc. Et, et justement, par rapport à cette routine, c'est important que les gens sortent aussi de ce prisme uniquement professionnel. On mmh. peut évoluer, on peut casser la routine, on peut en faisant d'autres choses qui nous donnent du sens. Exactement. C'est important. C'est important de, se, de, 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 de faire ce travail sur soi-même et dire qu'est-ce qui nous donne du sens dans cette vie, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, comment on veut contribuer. Et, et c'est ce qui fait qu'on euh, on grandit soi-même et on fait aussi grandir les autres avec soi. Exactement. Que ce soit la famille mmh. ou, 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 ou les amis ou les collègues. L'entourage professionnel, tout à fait. L'entourage professionnel. Et Hinda Alaoui, des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient dans une phase un peu de down, en quelque sorte, dans leur carrière pro, qui ne se sentent pas bien, qui aimeraient découvrir autre chose, qui aimeraient peut-être se lancer dans leur propre business ou faire leurs propres choses, mais qui ont un peu, qui ont peur du doute, voilà, qui sont un peu, euh, un peu dans le doute. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question peut-être, pourquoi pas de les motiver ou de les inspirer Alors, euh, justement, c est, c est, ce doute et cette peur, c'est les plus grands freins, justement. Mmh. Et ils sont que chez nous. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Il faut, il faut que la personne puisse se libérer de ses doutes et ses peurs. Alors, comment faire Je n'ai pas une recette magique, bien entendu, mais euh, ben, j'ai envie de dire, aller courir un petit peu, aller faire du sport, aller rencontrer d'autres personnes, euh, faire du, euh, aller euh, demander l'aide d'un coach, mm -hmm. demander l'aide d'une personne qui peut, euh, enfin, euh, qui, a, qui a déjà vécu, par exemple, dans le monde entrepreneurial. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui, qui, qui osent, on n'osait pas, enfin, on époque, moi, on était plus dans le, le salariat que, que dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, oui, la stabilité, c'était très important. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai la chance de voir des jeunes qui, ont, qui osent et, et justement, c'est chercher à être inspiré par des personnes. Ce n'est pas la peine de chercher des personnes inspirantes vraiment à l'international. Il mm -hmm. faut vraiment voir les gens à côté de nous qui font des choses simples mais, mais efficaces. Et, euh, et, et vraiment euh, oser, j'ai envie de dire, oser, parce qu'on n'a qu'une seule vie et c'est entre nos mains. Et, et on est les premiers à soit nous donner la permission et avancer, soit nous dire « Ah non, je ne peux pas, j'ai peur que je ne peux pas prendre ce risque parce que... » Et puis finalement, ben, on n'avance pas et on ne sort pas de sa zone de confort. Voilà. Exactement. Et la zone de confort, ça nous, ça nous tue finalement au fur et à mesure des oui. années si on n'ose pas. C'est la routine. Voilà, la on routine. revient. Voilà, on revient à la routine qui prend plus d'ampleur finalement parce que oui, c'est une routine un peu amplifiée. Même en gardant le même emploi, enfin même en restant dans la même entreprise, on peut penser à évoluer euh, horizontalement, comme on dit dans notre jargon euh, euh, RH, on va dire, mm -hmm. euh, euh, dans d'autres métiers qui n'était peut-être pas évident euh, au départ. Exactement, c'est vrai. Il faut rester curieux et motivé oui, par la même occasion, oui, ne pas se laisser prendre par voilà. Voilà, la routine justement du quotidien et de, oui. de se dire « c'est tout ce que je peux faire ». 
Oui. Non, finalement, on peut faire tellement de choses, il faut juste se donner les moyens et être bien entouré. Ça, ça revient très, très souvent, peu oui, importe oui, oui, les oui. domaines de, de profession. Bah, mm. Hind Alaoui, c'était un plaisir de vous écouter, raconter votre histoire aujourd'hui. Merci, Merci beaucoup d'avoir accepté Merci mon invitation. Merci pour cette invitation, Karima. Au revoir. Au revoir et bon courage pour la suite. Merci. Merci, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.